0: إحنا كبشر كل واحد مننا واحد من تسع أنماط مختلفة وفهمي ليك أنت أي نمط منهم بيفهمني أنت احتياجاتك إيه رغباتك إيه أحلامك إيه مخاوفك إيه فبقدر أن أنا أتكلم معك من منطلق وأنا فهمك بشبهها بالضبط باللغة يعني لو لو اعتبرت نمط الشخصية بتاعتك ده لغة فأنا لو كلمتك بلغة مختلفة عن لغتك مش هتفهمني ولما بتكلم مثلا صيني وانت بتتكلم عربي واصريت ان انا اكلمك بالصيني مش هتفهمني فلازم اتعلم عربي واكلمك بيه فتقولي اه كده انا فاهم تعال نشتغل مع بعض نفس الموضوع بالظبط ده جزء من حوارنا مع
1: المهندس تامر زناتي في الحلقه 46 واللي بنتشرف انه هو ضيفنا للمره الثانيه في البودكاست النهارده في حلقه جديده اهلا بيك في حلقه جديده من بودكاست حياه اكتر، البودكاست اللي بتقدمه لك انكريس علشان يساعدك تتقدم في جوانب حياتك المختلفه وتعيش حياه اكتر. انا احمد الشاذلي مقدم البودكاست وانا ممتن جدا انك بتسمعني. الجزء اللي سمعناه في بدايه الحلقه كان باشمهندس تامر بيكلمنا فيه عن الانياجرام او انماط الشخصيه التسعه، وزي ما سمعنا هو بيشبه نمط الشخصيه باللغه. وده واحد من أسباب عديدة تخلينا مهتمين بدراسة أنماط الشخصيات المختلفة لأنك لو مش فاهم شخصيتي فأنت مش هتعرف تتكلم معايا باللغة اللي أنا بفهمها بس كمان لو أنا مش فاهم شخصيتي في بعض التصرفات والسلوكيات اللي أنا بعملها اللي مش هبقى عارف هي جاية منين أو أسبابها إيه وبالتالي مش بعرف أتحكم فيها وممكن آخد وقت طويل عشان أكتشف إزاي أتعامل مع نفسي في المواقف المختلفة هنتكلم النهاردة مع باشمهندس تامر عن أهمية دراسة أنماط الشخصيات المختلفة إيه هو علم الإنياجرام وإزاي نقدر نستفيد منه في حياتنا وإيه هي التطبيقات المختلفة ليه في المجالات المختلفة اللي احنا بنعيشها الجدير بالذكر إن المهندس تامر زناتي هو أول مدرس معتمد للإنياجرام في مصر من المؤسسة العالمية للإنياجرام وبذل مجهود كبير في تأسيس فرع معتمد للمؤسسة دي هنا في مصر بإسمه International Enneagram Association Egypt أو IEA ايجيبت اللي هي المؤسسه العالميه للانيجرام في مصر. مش عايز اطول عليك في المقدمه يلا بينا نستمتع بالحوار مع المهندس تامر زناتي. باشمهندس تامر ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. انا سعيد جدا بوجود حضرتك معانا للمره الثانيه في البودكاست.
0: انا الحقيقه اسعد جدا وسعدت بالمره اللي فاتت واتمنى المره دي تفيد الناس زي المره اللي فاتت ان شاء, إن شاء
1: الله. خلينا نبدا في البدايه بان احنا نعرف الناس باهميه دراسه انواع الشخصيات بشكل عام، يعني في نماذج كثيره في مايرس بريجز في الانيجرام اللي هنتكلم عنه النهارده، وفي الديسك موديل وغيره. ايه اهميه اصلا ان انا اعرف حاجه زي كده اتعلمها ليه؟
0: هو طبعا انظمه الشخصيات بتدينا خريطه للشخصيه بنقدر من خلالها نعرف مناطق القوه مناطق التنميه البلايند سبوت اللي هو المساحات اللي غير مرئيه الستايلز المختلفه زي الكوميونيكيشن ستايلز اللي هو طريقه التواصل بتاع الشخص طبقا للشخصيه بتاعته طريقه القياده بتاعته علاقاته بيبنيها ازاي والكلام ده كله فالخرائط دي بتساعدنا جدا ان احنا نشوف الجزء اللي احنا ما بنشوفوش من نفسنا لان احنا دايما بنشوف الدنيا من جوه لبره ما عندناش القدره ان احنا نشوفها من بره الجو يعني نشوف نفسنا تصرفاتنا وتاثيرها على المحيط اللي حوالينا وتاثيرها على الناس اللي بينا وبينهم علاقات فالخرائط دي بتساعدنا جدا ان احنا نشوف الجزء اللي احنا مش شايفينه وعلى هذا الاساس نقدر نقرر هل احنا بننجح في المواقف اللي احنا بنمر بيها وبالتالي عايزين نعملها بطريقه منهجيه ولا عندنا في عقبات فتبتدي الخرايط دي تبين لنا العقبات ايه ونبتدي نبني خطه للتطوير علشان نتخطى العقبات دي.
1: تمام احنا قبل ما نبتدي التسجيل كنا بنتكلم مع حضرتك فبنتكلم على فكره التوقعات ايه من الحلقه دي؟ إحنا هنتكلم النهارده إن شاء الله عن الإنياجرام النموذج ده من أنواع الشخصيات يعني أنماط الشخصيات فممكن حضرتك تقول للناس إيه اللي ممكن يتوقعوا إن هما يخرجوا منه بالحلقة لأن أكيد مش عارف نشرح طبعاً كل الإنياجرام في الحلقة واحدة
0: <تصفيق> أنا أتمنى إن هما يعرفوا بشكل عام النظام ده شكله إيه نظام الإنياجرام وفوائده إيه وده يشدهم إن هما يدرسوه أكتر ويستخدموه كأداة لتطوير حياتهم بجميع مناحيها من ناحيه العلاقات الشخصيه من ناحيه التنميه الذاتيه من ناحيه تطورهم الاحترافي او في العمل من ناحيه حتى التطور الروحي ازاي يقدروا يبقوا كونكتد اكتر ويبقوا عندهم تطور روحي فاتمنى ان هم يحصل وعي من الحلقه دي بالشكل ده فتشدهم ان هم يهتموا اكتر بالنظام ده يتعلموا فيستخدموه فيوصلوا لاهدافهم طب ايه اللي بيميز
1: نموذج الانياجرام عن النماذج التانيه المختلفه؟ يعني ايه اللي شد حضرتك للاتجاه ده والتخصص في الانياجرام بالذات؟
0: اوكي هو دول سؤالين في سؤال واحد، الاولاني ايه اللي يميزه وايه اللي شدني انا شخصيا؟ انا احب ابتدي بالسؤال الثاني ولانه هيساعدني في الرد على السؤال الاولاني، السؤال الثاني الحقيقه انا انا راجل الباك جراوند بتاعتي مالتي ناشونالز كنت بشتغل في كوربرت مالتي ناشونالز يعني في شركات عالميه ففي قطاع اعمال بندير اعمال. وكان تخصصي يمكن في العشر سنين اللي فاتوا هو التخطيط الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي ازاي بنحط خطة علشان المؤسسة تمشي عليها وتوصل لأهدافها الاستراتيجية فالحقيقة تعلمت حاجة مهمة جدا من خلال عامل ده انه مهما حطيت خطة جيدة انت محتاج ناس مؤهلين و... وعندهم وعي عالي علشان ينفذوا الخطة اللي هو فريق الادارة وفريق العمل ككل فما ابتديت اوعى للجزئيه دي لقيت انه لابد من العمل مع الناس على مهاراتهم وعلى وعيهم علشان يقدروا ينفذوا اهداف الخطط الاستراتيجيه وده اللي خلاني الاول اهتم بتنميه نفسي تنميه نفسي وتنميه الاخرين فريق العمل عشان نوصل للاهداف الاستراتيجيه بتاعت المؤسسه بتاعتنا ولما ابتديت الطريق ده احاول اشوف ايه الادوات اللي ممكن تساعدني ابتديت اتعلم ادوات كتيره جدا منها الكوتشنج ومنها علوم علم النفس وعلوم الاداره وعلوم القياده وكان علم اساسي جدا هو علم الانياجرام اللي ساعدني جدا بخرايط افهم بيها نفسي وافهم الاخرين ونقدر من خلال الخرايط دي نفهم ازاي نقدر نتخطى تحدياتنا او نوصل لاهدافنا علشان نوصل الأهداف مؤسسية فهو ده اللي شدني الحقيقة إنها أداة قوية جدا الإنياجرام أداة قوية جدا بتوفر خرايط شخصية بتساعدنا على المستوى الشخصي ومستوى الفرق كمان فهي فكرة أنا كقائد يعني طبعا أنا بقى إيه بشرح فكرة ده أنا دخلت إزاي أنا كقائد إزاي أقدر أطلع أحسن ما فيها وأتخطى المساحات اللي محتاجة تطوير وأطورها علشان أحقق الخطة آه, الاستراتيجية بتاعت المؤسسة وإزاي أنا كفريق أبني علاقات بين أفراد الفريق المختلفة رغم اختلاف شخصياتهم عن طريق فهم خريطة الشخصيات دي وفهم إيه المساحة من التعاون اللي إحنا نقدر نوصل بها لأعلى مستوى من أداء الفريق وبالتالي نقدر نوصل للأهداف المؤسسية فهو ده اللي شدني وهو ده فايدة الإنياجرام في نفس الوقت بس ازاي يعني وقع في طريقك ازاي او لقيته ازاي اصلا زي زي ما قلت كده ان انا ابتديت بفكره تخطيط الاستراتيجي وبعدين بعدين ابتديت الاقي ان احنا مش هنوصل للنتائج اللي احنا عايزينها من غير ما افراد الاداره فريق الاداره في المؤسسه اللي انا كنت بشتغل فيها يكون ادائهم على اعلى اداء وادائهم على اعلى اداء لما يبقوا واعيين بمساحات القوه ومساحات التطوير بتاعتهم ومساحات التعاون بينهم وبين الافراد الاخرين فابتديت ابقى محتاج لاداه تساعدني على الكلام ده فابتديت ادور على كذا حاجه لحد ما وصلت لينيجرام اللي كان اولا خرائط دقيقه جدا بقيت يعني مستغرب جدا قدي ايه سيستم ممكن يشرح كل حاجة بالدقة دي وانه كمان يبقى جواه الادوات التغيير اللي تساعدنا على تطوير مساحات اللي محتاجه تطوير علشان وصول الاهداف
1: يعني حضرتك كنت بقراءات يعني بتدور بتعمل بحث وكده فمن ضمن
0: قراءاتك أه لقيت لا لقى قراءات وكلام مع خبرة ويعني خبرة في حاجات مختلفه ودخلت برامج من برامج التطوير الذاتي وبرامج التطوير القيادي اللي لقيت فيها جزئيه من الايجام صغيره شدتني ان انا اتعلم اكتر وافهم اكتر واتواصل مع خبراء الحقيقة كان الحقيقة الخبير اللي تواصلت معه مع ساعتها ماريو سيكورا وكان ماريو سيكورا هو رئيس المؤسسة العالمية للإنياجرام كان موجود بالصدفة في مصر في المرحلة دي وكان عنده برنامج تدريبي فوصل لي ايميل رحت حضرت البرنامج وطبعا اكتشفت هذا الكنز المهول الانياجرام بكل اللي انا حكيت عليه ده وابتديت اخد ليفل 1 وليفل 2 والماستري وهكذا لحد ما توطدت بيني وبين ماريو بقى وكثيرين من الخبراء في الانياجرام علاقات وبقى عندي شبكه بتخليني اشوف زوايا مختلفه فيها واقدر اوصل بها للنتائج اللي انا كنت عايزها ساعتها.
1: تمام طيب برضو خلينا نقول للناس ان حضرتك الوحيد اللي بتدرس الانياجرام في مصر ويمكن في العالم العربي كله صح لا
0: انا مش عايز اقول ان انا الوحيد لا لانه في ناس كتيره بتدرس الانياجرام ولكن انا اول واحد يحصل على اعتماد المؤسسه الدوليه للانياجرام والبرنامج اللي انا بدرسه برنامج معتمد برضه من المؤسسه الدوليه للانياجرام والحقيقه انا انا بسعى انه تبقى كل اللي بيدرسوا الانياجرام في مصر أو في في الشرق الأوسط يبقوا معتمدين وبرامجهم معتمدة لأن ده هيقوي ال الوعي بالنظام الممتاز ده وهيزود تطبيقاته لما يزيد تطبيقاته كل حاجة تتحسن شغلنا هيتحسن علاقاتنا هتتحسن كل حاجة تتحسن كل التحديات اللي احنا شايفينها دي هيبقى عندنا أدوات إن احنا نتخطاها تمام طيب تحب حضرتك نبتدي إزاي في في الموديل نفسه إن احنا نشرحه للناس خليني أشرح الموديل شكله إيه وطبعاً الإنياجرام هو يعني ايه
1: انياجرام؟ انياجرام الإسم.
0: حلو جدا ده بدايه سؤال كويس جدا انياجرام دي كلمه لاتينيه من جزئين الجزء الاولاني انيا يعني تسعه وجرام يعني شكل هندسي فهو الشكل الهندسي ذو تسعة نقاط وهيشوفوا الشكل بتاع الانياجرام اللي بيشرح الشخصيات المختلفه هيلاقوا دايره وعليها تسع نقاط من واحد لتسعة مترقمين من واحد لتسعة وبين النقاط التسعة دي خطوط بتبين العلاقات المختلفة اللي بينهم وبين بعض فاحنا بالتالي التسع نقاط دي تعبر على تسع أنماط للشخصيات الحقيقة هو ده واحد من الأبعاد بتاعت الانياجرام كثيرين جدا من, يعني من البرامج اللي بتدرس الانياجرام أو المتيريز اللي موجودة على الإنترنت ما بتتخطاش المستوى ده من العمق بتاع نينيا جرام لكن هو الحقيقه في اعماق ثانيه كتيرة انت اتكلمت على الوينجز واتكلمت على علاقات الخطوط دي معناها ايه في كمان علاقات اللي هي السب تايبس يعني هو التسعه تايبس لكن تحتيهم سب تايبس في ثلاثه انستنكشوال بايسز اللي هو ميول غريزيه وبالتالي التسع انماط كل واحد منهم ليه ثلاث نسخ على حسب الثلاث ميول غازيه المختلفه فبتدينا 27 سبتايب او 27 شكل مختلف من الشخصيات. فده بيدي غنى كبير جدا بقدر اشوف الاختلافات بين الناس شكلها ايه وبالتالي كل واحد من دول احتياجه العاطفي بيبقى ايه؟ عايز يلبي احتياج عاطفي محدد شكله ايه؟ وده اللي بياثر على كل تصرفاته. فيعني ممكن لو تحب نتكلم بقى بسرعه كده على التسع انماط من منطلق الاحتياج العاطفي والتصرفات
1: هي الميول الغريزيه اللي حضرتك تقصدها هي العقل والقلب والانتويشن ولا ده ده ده, ده
0: المراكز مراكز اللي الـ هو الانتليجنس سنتر ده المراكز الانتليجنس يعني اللي هو ذكاء م- مراكز الذكاء ولكن لا ده في ثلاث ميول غريزيه اللي هي الميل الحفاظ الملاحه والارسال الحقيقه الميول الغريزيه دي عباره عن احنا عندنا مجموعه غرايز موجودة جوانا عشان نقدر نتعامل مع الحياة علشان في وقت الخطر مفيش وقت ان انا اخش في عملية تحليل وتنقيح ووصول انا محتاج حاجة سريعة تساعدني على التعامل مع الخطر وبالتالي الغرائز دي موجودة عندنا من البداية الخطر جزء منها بس كمان في حاجة تانية اللي هو الابقاء على الجنس نفسه الجنس البشري علشان يبقى فيه ذريه عشان يبقى فيه مجموعه بتتعامل مع بعضها فبالتالي هو في بندل كبيره من الغرائز جوانا ودي بتشتغل بشكل لا واعي بيننا وبين المواقف المختلفه في الحياه ولكن لاحظنا ان ليها ثلاث مساحات رئيسية، التلات مساحات الرئيسية دي أو تلات مجالات رئيسية هي مجال الحفاظ وده المجال اللي من خلاله بنحافظ على مواردنا، بنحافظ على صحتنا وعلى الناس القريبين مننا، ولادنا، عائلتنا، القبيلة بتاعتنا، الفريق بتاعنا، وإزاي إن إحنا بنقدر إن إحنا يبقى عندنا تخطيط ويبقى عندنا خرائط لكل شيء. ده إحنا محتاجينه في الحياة علشان نقدر نحافظ على على نفسنا وعشان نستمر م. المجال التاني هو مجال الملاحة وهو ديناميكيات التعامل داخل المجموعة مجموعة دي كانت عائلة مجموعة دي كانت قبيلة مجموعة دي كانت فريق عمل مهم جدا لأن احنا محتاجين نتعاون كمجموعات علشان نقدر نتطور كبشريه عشان نقدر نعمل مشاريع اكبر شويه لازم نفهم بعض يبقى في خرائط للعلاقات فهم لمساحات القوه المختلفه مستويات القوه فهم لطريقه اتخاذ القرار بيحصل ازاي جوه المجموعه والسياسات العامه بتاعه المجموعه المجال الثالث هو مجال الارسال وهو ده المجال اللي من خلاله بينقل الشخص او الانسان أجزاء من نفسه إلى الآخرين، وأهم من جزء هو الجينات بتاعته علشان تستمر البشرية. فبالتالي هو إزاي يلفت النظر ليه؟ إزاي يقدر يبني علاقات قوية بوندنج مع الآخرين وخاصة من الجنس الآخر في علاقات زوجية وهكذا ويبني يقدر يبني بعد كده أجيال أخرى. وده بيساعدنا كتير جداً إنه فكرة إنه لفت النظر ده بيساعدنا على تسويق أفكارنا، تسويق مبادئنا، تسويق منتجاتنا ودي حاجة مطلوبة حتى في عصرنا الحديث فالحقيقة التلات مساحات دي موجودة عندنا كلنا ولكن في عندنا كل واحد مننا عنده ميل ناحية مساحة منهم عن الآخرين وده اللي بيخلينا اشكالنا مختلفين، ولما بنبقى مختلفين بنبقى قادرين ان احنا نتعاون مع بعض لان انت عندك حاجه زياده عني وانا عندك حاجه تانية. نكمل زيادة. بعض. ففي احتياج نكمل بعض. مش بس ان احنا نتعاون كمان نتنافس. يعني فهو بيحصل في نفس الوقت التعاون والتنافس، وهو ده اللي خلى البشريه تفضل مستمره من اول انسان لحد النهارده وانها تتطور لتوصل للشكل اللي احنا فيه، يعني لو بصيت بس لمجرد منتج العجله بدا ازاي لوصل النهارده الى سيارات وخطوره والكلام ده، الكلام ده ما كانش هيحصل من غير وجود تعاون نقدر نعمل مشاريع كبيره ومن غير وجود تنافس يخلي في مجموعات توصل لنتائج والاخرى تنافسها تحاول توصل لنتائج، فبيزقوا البشريه كلها لقدام. مم. ده دايمنشن. الدايمنشن الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه او البعد الثاني اللي بيشرح الشخصيه هو بعد التسع انماط او ممكن نسميها تسع استراتيجيات للتعامل مع الحياه. التسع استراتيجيات دول مترقمين من واحد لتسعه. واحد هو الاستراتيجيه بتاعته هو السعي للكمال وبالتالي تصرفاته او وصوله لاهتماماته اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده مهتم اما بالحفاظ او الملاحه أو الإرسال فطريق استراتيجيته للوصول لاهتماماته دي بتبقى عن طريق السعي للكمال فهو ده اللي بيبص على المعايير بيبص على القيم بيبص على العادات بيبص على الإجراءات بيبص على الخطط فبيحاول يوصل للمواقف اللي هو بيعيشها إلى الكمال طبعا ده حاجة كويسة جدا أتمنى إنه يبقى المهندس اللي يحضر الطيارة اللي أنا بطير بيها يكون من هذه النوعية.
1: أوكي
0: أتمنى الجراح اللي هيشتغل على قلبي أو على أو على مخي يكون ساعي للكمال علشان ما يعملش غلط. النقطة الثانية هي نقطة اثنين أو النمط الثاني وهي استراتيجية السعي للتواصل. السعي للتواصل هو ده اللي يبص على العلاقات بيدير مواقفه كلها إن هو يبني علاقات قوية مع الاطراف الاخرى فبالتالي وتصرفاته كلها بتعكس هذا فبتلاقيه مساعد جدا بيساعد الاخرين لانه ده بتساعد انه هو يبني علاقات بيبقى عنده رعاية عالية فممكن يبقى مثلا مدرب جيد جدا مدير بيرعى المجموعة بتاعته بيعلمهم من خبراته وهكذا بيشوف احتياجاتهم بيشوف تطورهم احتاجهم للتطور وتدريبهم والكلام ده وهكذا النقطه الثالثه هو السعي الى الاوستاندينج يعني اللي هو السعي للتفوق التفوق. فالسعي للتفوق هو ده دا دايما بيشوف استراتيجيته للوصول كمان لمساحات اهتمامه بيبقى استراتيجيه بتاعته ان هو ازاي يتفوق على الاخرين اذا كان هو كشخص او كعضو من فريق فازاي الفريق بتاعه يتفوق على الاخرين وده الحقيقه مهم جدا عشان يزقنا دايما نتقدم فبالتالي دول هتلاقيهم هارد ويركر بيشتغلوا كتير جدا ساعات طويلة بيقدروا قيمة العمل وبيقدروا يعبروا عن تفوقهم في شكلهم هم نفسهم وبطريقة عرضهم لأعمالهم بعد كده النقطة الرابعة هي نقطة السعي للتفرد بقى. التفرد مختلف عن الكمال وعن التفوق في ايه التفرد ان انا ليا شخصية المستقلة انا في ذاتي شكلي مختلف زي البصمة لا هو أنا أحسن من غيري مش بالمقارنة بحد ولا هو مقارنة بمعيار لا أنا نفسي لي شخصيتي المستقلة فبالتالي دايما رؤيتهم للأمور رؤية من زاوية مختلفة عندهم عين للجمال بيقدروا يشوفوا الجمال بيقدروا يشوفوا المواهب بيقدروا يشوفوا زاوية مختلفة من أي موضوع يشتغلوا فيه له صبغة شخصية خاصة تعبر عنهم أو عن الفرق بتاعتهم أو عن المجتمع بتاعهم هل ده بالضرورة بيكون يعني سائر أو, أو ممكن, من... ممكن يبقى سائر وتحت الضغط ممكن يكون سائر لمجرد الثورة متمرد لمجرد التمرد ولكن طبعا لو عنده وعي عالي جدا هيقدر زي ما انت بتقول يتمرد على الأنماط التقليدية ويطلع لنا ب... ب... بإبداعات جديدة وده يساعدنا ان احنا نتطور كبشرية ويساعد الفرق بتاعته انها توصل لمساحات جديدة ما كانش وصلت لها فدايما كل نمط من دول تحت الضغط لو هو بيتصرف بطريقه خاطئه ممكن توصله لنتائج خاطئه، لو بيستخدم الاستراتيجيه بتاعته بطريقه خاطئه ممكن توصله لنتائج خاطئه، لو بيستخدمها بطريقه جيده ممكن يستفيد بيه جدا. مم. هو لوحده يستفيد في حياته او كجزء من الفريق، الفريق بتاعه يستفيد بيه.
1: يعني حضرتك تقصد ان هو الخصائص بتاعت شخصيته دي يعني ممكن تبقى ممكن هو يستغلها صح او ان هو لو ما فهمش فمش بالوعي بقدر
0: اشوف ايه اللي بينجحني وينجح العلاقات بتاعتي وبتجه فيه فبالتالي ادير استراتيجيه بتاعتي أو ادير شخصيتي أو ادير علاقاتي بوعي للوصول لاهداف النجاح او ان انا بدون وعي ببقى بعيد اخطاء معينه فتخليني افشل اذا كان في علاقاتي او افشل في تحقيق اهدافي معينه فهو الكلمه الرئيسيه هو الوعي ان انا ابقى شايف الخريطه فاهمها كويس وابقى امشي صح وهي دي الفكره اصلا من ان احنا عايزين ندرس الحاجات بالظبط كده طيب. هو ان انا استحضر الوعي واقدر اشوف المساحات اللي انا عايز اتطور فيها واتطور فيها فعلا وادير العلاقات بطريقه تكون تؤدي للنجاح نكمل احنا حياتي. وقفنا عند اربعه يبقى بعد كده خمسه بس خمسة هو الساعي الى الانفصال سعي الانفصال ده هو بينفصل عن العلاقات الانسانيه بي بيدير المواقف بتاعته عن طريق ان هو يعزل نفسه عن العلاقات الانسانيه او يقلل التواصل في العلاقه الانسانيه بحيث ان هو يقدر يشوف الدنيا بشكل كلي بشكل الصوره الكليه ويقدر ياخذ قرارات غير عاطفية. غير عاطفيه فممكن تكون قرارات رزينه وقرارات منطقيه ولكن طبعاً ده تحت الضغط ممكن يكون ما بيتواصلش مع الناس بشكل كافي آه ما غير متواجد في المجموعات وهكذا. فبرضه على حسب إدارته للإيه للإستراتيجية بتاعته. ده يكون شخص استراتيجي بيبص على الأمور بشكل استراتيجي بيشوف الصورة الكلية يقدر يربط بين التفاصيل والصورة الكبيرة فيقدر يوصل لحلول فبالتالي هو من الناس التحليليين ومن الناس اللي بيقدر يوصل آه لحلول في المشاكل. زي مثلا المحققين او الناس اللي بيعملوا في البحث والتطوير والكلام ده بتبقى الشخصيه دي مفيده جدا
1: يعني هذا الشخص ده بيكون وحيد مثلا بيفصل نفسه عن الناس ف
0: لو هو بيدير استراتيجياته بشكل خاطئ ممكن ينعزل لكن لو هو بيدير استراتيجياته بشكل واعي يقدر يبقى عنده القدر الكافي من التواصل وفي نفس الوقت القدر الكافي من الاوبجكتيفيتي اللي هو الموضوعيه. يعني
1: حضرتك تقصد ان هو مش بيتاثر بمشاعره يقدر يوازن قوي. يعني... يقدر يوازن بالوعي
0: يقدر يوازن بين امكانيات شخصيته ويتخطى العقبات اللي هي بتقف قدامه. اوكي. فهو اه لو هو هيدير الاستراتيجيه بتاعته بشكل خاطئ ممكن ينعزل يعني خالص. ولكن بالوعي وبفهم الشخصيه والكلام ده ممكن يبقى يدير علاقاته بشكل كافي ان هو يبقى عنده نوع من التواصل وفي نفس الوقت نوع من الموضوعيه. الشخصية عند رقم 6 هي شخصية الساعي إلى الأمان الأمن والأمان وده دايما بي بيدير أموره بشكل أنه عايز يأمن كل شيء عايز بيبص على الأمن الشخصي الأمن المالي الأمن الصحي وكمان أمان المجموعة فبيبقى دايما باصص على المجموعة اللي أنا فيها إذا كانت عيلة أو فريق أو اصحاب قد إيه تماسك المجموعة ده لأن فيها نوع كبير من الأمان فده بيبقى مساعد. لأنه هو ده اللي بيخليه يقدر أنه يوصل لآمن مجموعة بيبقى عنده دايما شايف الأخطاء علشان هو ده اللي بتخليه يقدر يعالجها فيوصل للأمان بيبقى كمان ممكن يكون ما بياخدش لو هو بيدير شخصية شخصيته بطريقة أو استراتيجيته بطريقة غير صحيحة ممكن ما ياخدش أخطار فبالتالي ممكن يضيع فرص ولكن هو ممكن يكون بيدرس الأخطار كويس جدا وينتهز الفرص بناء على ذلك فهو على حسب ادارته لشخصيته.
1: هل ده ممكن يبقى متشكك مثلا في الناس اللي
0: حواليه؟ ممكن يكون في جزء من التشكك للناس اللي لسه ما يعرفهمش اوكي لما بيدخلوا جوه دائره الثقه عنده بيبقى بيبقى صعب انك تدخل فيها بس مجرد ما دخلت فيها بتكتسب هذا الجزء. م. طبعا دول الناس دول بيبقوا مفيدين جدا في الحاجات اللي فيها امان، في حاجات اللي فيها اداره مخاطر، حاجات مختلفة بالشكل ده. الشخصية عند نقطة سبعة هي شخصية الساعي للإثارة وهو داي بيدير حياته باستراتيجية الإثارة إنه إزاي يبقى فيه إثارة في المعنى إزاي يبقى فيه تجربة مثيرة إزاي يبقى فيه حاجة جديدة إزاي يبقى فيه حاجة مختلفة إزاي يبقى فيه ح... في اه اختيارات كتيرة وهو دول بطبيعتهم بيبقوا مغامرين بيحبوا المغامرة جدا اه على عكس بقى ستة تلاقيهم ياخدوا مخاطرات عالية اوكي بيشوفوا دايما الجزء الايجابي في الامور وقد يهملوا الجزء السلبي او المخاطر مكي. ممكن يودوا
1: نفسهم في داهيه يعني
0: <تصفيق> طبعا لو ادار شخصيته او ادار استراتيجيته بشكل خاطئ ممكن يخش في مخاطرات غير محسوبه فيضر بنفسه وبيضر بالاخرين اللي حواليه أه أه للبهجة وجودهم في حد ذاته بيبعث في البهجه وممكن يكونوا متشتتين في اتخاذ القرار برضه لو بيديروا استراتيجيتهم بشكل خاطئ يبقى محتار بين الاختيارات المختلفه يبقى عايز ده وعايز ده وعايز ده مش عايز يسيب حاجه من الاختيارات فده يحيره حر... في اتخاذ القرار ممكن برضه لو بيدير استراتيجيته بشكل غير صحيح إن هو يبقى متحمس جداً لبداية أي مشروع ويوصله لنقطة البداية ومجرد ما ابتدى والمشروع بقى روتيني في التنفيذ يفقد الحماس ويبقى بيدور على حاجة جديدة م. من الحاجات اللي احنا بنقولها على الشخصية دي طبعاً الفورفان يعني اتفكرنا بيها إن هو بيبقى بيأكل الغداء بس بيفكر في الحلو م. بيفكر في اللي بعد ودايماً بيفكر الحاجة الجاية لكن طبعاً هو قدر يبقى واعي ويبص في الشيء اللي هو بيعمله في الوقت الحالي ويطلع منه بالإثارة اللي هو محتاجها وبالإكسبرينس بالتجربة اللي هو عايزها بيبقى طبعاً مضي... بيضيف جداً ل... لكل شيء النقطة التامنة اللي هو الشخصية عند نقطة تمانية وهو الساعي للقوة وهو ده اللي بيسعى لقوة جميع أشكالها بيدير الأمور من خلال التعامل التشابك معها وتحديها إزاي أن أنا أسيطر على الأمور وإزاي أن أنا أفرض وجهة نظري ورؤيتي في الأمور عشان أقدر أوصل للأهداف اللي أنا شايفها واضحة وصريحة عندي عشان أوصلها طبعاً لو تحت الضغط وبيدير استراتيجية بتاعته بشكل غير مناسب ممكن الشخص ده يبقى بيضغط على الآخرين ممكن يكون متسلط وممكن يكون بيدخل في مساحات تضغط عليهم على مشاعرهم من غير ما يحس فحتى ساعات ممكن نسميه زي الفيل في محل الصيني الفيل لما يخش محل الصيني يعمل ايه؟ يمشي يكسر الصيني كله بس هو مش قاصد تمام؟ ده طبعا لو هو بيستخدم استراتيجيه بشكل غير واعي، لكن بيستخدمها بشكل غير بشكل واعي ده بيبقى عنده الحيويه والفعالية والقدره على التنفيذ. فبالتالي فهو يعتمد عليه جدا بيظهر في التحديات، يعني هو بالعكس بيحب التحديات فده اللي ممكن نلجا له علشان يساعدنا في التحديات. بيبقى عنده باشن، عنده شغف بالامور، فبالتالي بيبقى مصر يخلص الموضوع لاخره. تمام؟ وبالتالي بيتميزوا بالقيادة جدا الشخصية دي الشخصية عند النقطة الأخيرة اللي هي نقطة التسعة وهي شخصية الساعي للسلام والساعي للسلام ده بيدير برضو مواقفه باستراتيجية السلام إزاي يبقى فيه سلام داخلي وسلام خارجي إزاي جوايا أحس بالسلام وإزاي المجموعة اللي أنا فيها تبقى أحس بالسلام فبالتالي هو بيسعى للتوافق في المجموعة بيسعى لإدارة الاختلافات ويوصلها النتيجة. بيبقى شايف حاطط عينه على كل الأراء المختلفة حتى ملهج صوت ظاهر ويجيبها في المناقشة بيوصل لحلول وسط ترضي الجميع ولكن برضه في نفس الوقت تحت الضغوط ممكن يكون بيبدي أراء الآخرين عن رأيه يجي لبي... على
1: نفسه أكتر مثلا
0: فبالتالي لما بيجي مرحلة التنفيذ بنسميه اللي هو العنف السلبي فبيعمل عنف سلبي بشكل ايه ان هو بيبقى يظهر عليه الموافقه ولكن هو بيقف في طريق التنفيذ لانه ده ضد رغبته اللي ما اظهرهاش من الاول ده طبعا لو هو بيطبق استراتيجيته بشكل غير واعي ممكن كمان ان هو يفشل انه هو يظهر مشاعره للاخرين علشان يبقي على السلام والتجانس والكلام ده كله عندهم انرجي لطيفه وهاديه اوكي وممكن بيكونوا قاده جيدين جدا او ناس جيدين جدا في الاوقات اللي فيها تحديات لان هم بيبقوا هاديين في وقت التحديات تحت الضغوط بيكونوا هاديين بيبقى قرارتهم هاديه وثابته وغير متاثره بالضغوط وبالشكل ده فدول التسع شخصيات واتكلمنا عن قبل كده التلات مساحات للميول الغريزيه فهتلاقي من كل من كل واحد من الانماط التسعه ليها تلات نسخ او تلات مذاقات اللي هو الحفاظ والملاحه والارسال فتديك 27 بلتة من 27 الوان مختلفه اللي احنا بنحتاجهم في الحياة زي فريق الكورة كده أنا محتاج مهاجم ومحتاج جون ومحتاج دفاع وهكذا عشان كده إحنا مهم جداً إن إحنا نختلف عشان نقدر نوصل لعمل جماعي يوصلنا النتائج وفهمنا لهذا الاختلاف وأخذه في مساحة الغنى والتكامل ممكن يوصلنا نتائج جيدة جداً على مستوى الشخص الشخصي ننجح في علاقاتنا على مستوى الفرق فرق العمل او فرق الرياضة او اي نوع من انواع الفرق على مستوى العلاقات الشخصية في العائلات والعلاقة بين الزوج والزوجة والرجل واولاده على مستوى المجتمعات ازاي المجتمعات تنمو وتتطور على مستوى الإنسانية ككل الإنسانية إزاي يبقى يبقى فيها أدوار بتتلعب إزاي إن إحنا عندنا ثقافات مختلفة لكل دولة وكل ثقافة من دول تساعد الإنسانية إنها تقوم بدور معين فلو خدناها في مساحة التكامل ومساحة إن الاختلاف غنى ده هو ده الوعي اللي وصلنا إلى التقدم وإن الإنسانية تتطور وتكون أكثر إنسانية أو ممكن ناخدها في المساحة التانية عدم الوعي وفي مساحة التشاحن، مساحة التنافر، مساحة الاحتكاك، وهو ده اللي بيخلينا دايما ما ننجحش وما نشعرش بالسعادة. طبعا احنا مش مش كل الوقت نقدر نبقى واعيين، ولكن لو احنا عندنا تمارين من خلالها بنبص كل شوية على تصرفاتنا، فنلاقي مساحة عدم الوعي دي مش هتأثر كتير بالسلب في حياتنا. مع الوقت هنقلل الوقت بين ما ابقى واعي والوقت اللي بعده فهقلل الوقت اللي فيه عدم وعي وعلى تاثيره السلبي على حياته بل بالعكس هقدر ان انا ابرمج عقلي الباطن ببرامج صالحه واعيه فبالتالي حتى في حاله عدم الوعي البرامج دي قادره تتعامل مع المحيط اللي حواليا ومع اهدافي ومع تحدياتي وتوصلني للنجاح وتوصل اللي للنجاح والمجتمع ككل
1: في يعني سؤال اعتقد ان هو ده قوي اعرف ازاي انا انهي واحد في التسعه دول لو انا حد من المستمعين عايز يعرف هل في مثلا اختبار اونلاين او حاجه زي كده
0: حقيقي في اختبارات اونلاين بس الحقيقه من الوعي كمان ان نعرف ان الاختبارات مختلفه يعني في اختبار مجاني اوكي وغالبًا اللي عرضه مجاني هو مش حاطط كل المنظومه جواه فبالتالي نتايجه مش ادق حاجه في الدنيا دي حاجه الحاجه الثانيه لو ما اتعلمتش اقرا نتائج الاختبار ازاي هطلع بنتائج مختلفه عن الاختبار بيحاول يقوله دي. ففي حاجتين اولا الاختبارات اختبارات مستويات مختلفه انا بتكلم على الاختبارات اللي موجوده على الانترنت تمام. مستويات مختلفه فيها المجاني وفيها المدفوع وفيها اللي بيقرا حاجات مختلفة في الشخصية، هل بيقرا علاقته بالعمل ولا بيقرا علاقته بالعلاقات الشخصية ولا ولا فلازم اختار الاختبار اللي يناسبني وافهم اقرا نتائجه ازاي، دي أول حاجة.
1: طب وأنا إزاي أعرف هو الاختبار ده مناسب ولا لا؟ أذاكر. ما أقدرش يعني ما ينفعش حد مبتدئ من
0: غير ما أتعلم دايماً مش إزاي إزاي أعرف العربية دي كويسة قصاد العربية التانية ولا لا؟ لما أتعلم مواصفات العربية دي وأتعلم مواصفات العربية دي وأقارن بينهم واشوف ايه اللي يناسبني منهم نفس الموضوع اشوف المنتج اللي يناسبني ازاي من الاختبارات دي لما اتعلم اقرأ وافهم ازاي بيتقرا التقرير ده وهكذا في رحلة تعلم اللي افضل من كده بالنسبة لي الأفضل من الاختبارات ان انا اتعلم المنظومة نفسها واستخدمها بان انا اعرف شخصيتي ايه وشخصيات الاخرين يعني انا النهاردة بقى شغلي ان انا بشتغل مع الناس بنعرف شخصياتهم ايه ومن خلال شخصياتهم بنعرف تحدياتهم بنعرف اهدافهم وبنساعدهم انهم يحطوا خطة عشان يتخطوا تحدياتهم ويوصلوا لاهدافهم انا بعمل الكلام ده ازاي بعمله من خلال ساشنز بقعد معهم انا عندي العلم الكافي والخبرة اللي من خلال ساشن كاملة بساعده ان هو يوصل لشخصيته ايه م. تمام هنا بقى تفاعل انساني الانسان معقد جدا انسان تاني بيتفاعل معاه وبيطلعوا نتيجة مختلف عن المكنة اللي بتقيم الانسان مهما كانت معقدة اولا اللي دخل لها هو انسان سنين هي محدودة في البرنامج بتاعها ولكن الانسان لما بيتعامل انساني بيقدر ان هو يمشي ورا خيط لحد اخره ده مش موجود في الاختبارات <تصفيق> فانا بفضل دايما انه يا اما الشخص يتعلم وده استثمار كبير زي اي حاجه بتعلمها انها تستثمر وقت وطبعا عشان اتعلمها هروح اخد كورسات وهدفع فلوس ده شيء او الجا لمتخصص عنده الاعتماد الكافي والخبره والعلم ان هو يقدر يساعدني اوصل لشخصيتي شكلها طبعا الشكل الثالث هو اختبارات والاختبارات في منها المدفوعه وفي منها المجانيه وعلى قد على قد على قد ما بتاخد وعلى قد ما بتتعلم على قد ما بتعرف نتائج يعني هعمل اختبار مجاني من غير ما افهم ازاي اقرا التقرير بتاعه فغالبا هطلع بنتائج غلط بس انا هو بيقول حاجه وانا فاهم حاجه ثانيه.
1: اه انا بحس ان يعني لما تتقال كلمه انماط الشخصيه او كده على طول بيجي في بال الناس ان اول حاجه يعملها خلاص انا كده هروح اختبر وهو يطلع لي نتيجه وبقى انا كده عرفت مين وخلصت الحكايه على كده فانا مبسوط يعني ان احنا وضحنا النقطه دي للناس الموضوع اعمق من كده لازم تتعلم الاول وتتعلم تقرا وهكذا.
0: هو <تصفيق> <تصفيق> هو زي اي علم ثاني انا ممكن اقول اه انا قعدت مع واحد خمس دقائق كلمني على علم وبقيت عالم فتبقى النتيجه طبعا خاطئه او ان انا اقعد وذاكر واجرب واتكلم مع الخبراء يعني ناس ارباب العلم ده واتعلم منهم واطور نفسي مع الوقت وابقى واعد لحد ما اوصل لاعلى الدرجات ده سكه وده سكه وواضح طبعا من السكتين كل واحده نتيجتها ايه <تصفيق>
1: طب في كتب مثلا ممكن استقراها عن الموضوع ده
0: حضرتك ترشحها يعني طبعا للاسف حتى الان اغلب الكتب باللغه الانجليزيه اوكي okay. من الكتب الجيده اللي انا برشحها طبعا الكتاب بتاع اويورنس تو اكشن لماريو سيكورا في الكتاب بتاع ذا ويزدم اوف ذا اللي هو Awareness تو اكشن من الوعي الى العمل الى العمل لماريو سيكورا في The Wisdom of the Inneagram اللي هو حكمة الانياجرام كتاب طبعاً من من الكتب الرئيسية يعني في الانياجرام ده بتاع راس هاتسون ودون ريزو دون ريزو توفى وراس هاتسون لسه موجود لحد الوقت والاثنين الحقيقة ماريو سيكورا وراس هاتسون جم مصر وعملوا مع بعض ندوة تكلموا على زوايا مختلفة الينيجرام ولطيف انها كانت زوايا متكاملة جداً ما فيهاش تعارض في طبعا كتب بتاع بتاعت هيلن بالمر برضو كتب قويه جدا من كتب اللي برضو اللي عمرها كبير شويه وكتب رئيسيه في الموضوع ده اوسكار تشازو
1: هل كل دول ينفعوا للمبتدئين ولا في منهم حاجات يعني لو حد مبتدئ في حاجه معينه احسن من حاجه ثانيه او ابسط
0: يعني بص كل واحد من دول هيبقى بيدي زاويه مختلفه بعضهم معقد جدا بيحتاج انه انه تتعلمه مع معل... مع معلم مم. اوكي وبعضهم ممكن بيحط المبادئ بشكل مختلف وفي طبعا بعض الكتب البسيطه جدا اللي ما برشحهاش قوي الحقيقه يعني لانها ساعات التبسيط يخل فبيدي فكره مختلفه لكن يعني اللي عايز اللي عايز يتعلم الحاجات دي يعني انا قلت بعض الاسامي حتى يتابع المقالات بتاعتهم ممكن تساعده جدا يتابع الفيديوهات بتاعتهم ده نوع من التعلم م. ان انا اتفرج على فيديو واتعلم منه اقرا مقاله واتعلم منها وان انا احاول اندمج في المجتمع اللي بيتعلم الانياجرام اللي بيتعامل معاها واحنا الحمد لله في مصر مؤخرا يعني من شهرين فاتوا عملنا فرع للمؤسسة الدولية للإينيجرام اللي هو IEA Egypt وأصبح من خلال المؤسسة دي بنعمل محاضرات من المدارس المختلفة بنجيب مدرسين عالميين من أمريكا ومن أوروبا ومن بلاد مختلفة وكمان المدرسين المصريين بيطلعوا وبيتكلموا عن إنياجرام فدي فرصة برضو جيدة للتعلم وفي نفس الوقت في المحاضرات دي بتحصل أنك انت بتتعرف على باقي مجتمع إنياجرام وتعرف على تجاربهم المختلفة فبرضو النقاش المستمر ده ومشاركة المعلومات بتساعد كتير على التعلم المحاضرات دي موجودة باستمرار صح؟ موجودة تقريباً بتبقى محاضرة كل شهر مم. وبنعلن عنها على الصفحة بتاعت المؤسسة اللي هو حالياً اسمها Egyptian Enneagram Association بس احنا لسه يعني امبارح خلصنا البروسيس بتاعة الموافقة على ان احنا نبقى فرع للمؤسسة العالمية للانياجرام فبقى اسمها International Enneagram Association Egypt The oh, I eat هنحط بقى على الكلام ده على الانترنت هيلاقي دايما بنعلن عن الايفنتس اللي احنا بنعملها غالبا بتبقى محاضرات ويبقى في كتيره جدا ان هو زي ما قلت ان هو بيقدر يتشارك مع باقي اعضاء الجمعيه يقدر يتبادل خبرات معاهم هيبقى عندنا بعد كده بعض الحاجات الثانيه هنعملها هتبقى مفيده للناس يعني مؤتمرات واشكال مختلفه من شكل
1: ده هنحط لهم برضو اللينكس دي في الشو نوتس عشان يقدروا ان هم يوصلوا لها بسهوله طب انا كنت عايز عارف... العلم ده اصله ايه؟ يعني مبني على انهي اساس
0: او جاي منين؟ هو طبعا في قصص كثيره جدا على اصول العلم ده. الحقيقه انا يعني في فتره دراستي لانياجرام القصص اللي هي قبل 30 سنه فاتوا ما على اي قصه منهم دليل دامغ ما بحبش ان يعني في بعض القصص بتقول انها اصلها من الفراعنه وبعض القصص بتقول انها الصوفيه بعض القصص بتقول انها كانت على موجوده على كهوف حيطان حط الكهوف الامازون في قصص مختلفه كتير. والحقيقه انا بفهم القصص دي بالمفهوم آآ آآ ايجابي انه ان اصول المعرفه كلها واحده. فانا هلاقي في الحضارات القديمه وصول معرفة أي معرفة وصلت لنا هنا بما فيها الانياجرام لكن الانياجرام بشكله بالدائرة بالتسع نقط دي أنا ما عنديش دليل واضح على أصلها قبل 30 سنة فاتوا ولكن من 30 سنة فاتوا في بعض الناس اللي ابتدوا يحطوا المنظومة دي ويحطوا خرايط للشخصيات طبقاً لها وابتدى يبقى ملك للمجتمع فالمجتمع العلماء في الموضوع ده ابتدى يساهم وكل واحد يطور على اللي حطه الاخرين من خلال ملاحظه انماط البشر من خلال ملاحظه التجارب ومحاوله ان احنا نحط الكلام ده على المنظومه بتاعه الانياجرام فبالتالي وده من غنى الانياجرام اللي بيساهموا في تطويره وسهمه في ان الانياجرام ده يبقى علم قوي وعميق وفي معرفه كبيره جدا ان اللي بيشتغلوا فيه كتير والمجتمع هو اللي بيقرر ايه الغث وايه السمين منه. فالسمين بيكمل والغث بيرفضه المجتمع مع الوقت وبيخرج من المنظومه، فهو نفسه مجتمع بيدير نفسه. هل ممكن نقارن الانياجرام
1: بنماذج ثانيه زي الام بي تي اي او الديسك موديل او, أو كده ولا المقارنه دي اصلا فكره غلط؟
0: اه انا ما بحبش فكره المقارنه ليه؟ لانها بالنسبه لي انا دايما بستخدم المصطلح بتاع الخرايط. فلو انا هبسطها مثلا اقول احنا في المدرسه كنا بنتعلم في الجغرافيا الخرايط فكنت بتيجي تشوف خريطه الدوله في خريطه سياسيه في خريطه اقتصاديه في خريطه خريطه محاصيل زراعيه في خريطه ديموغرافيه مش كده؟ م. اوكي؟ هل ممكن نقارن بينهم؟ كل واحده ليها هدف كل واحده بتقول لنا حاجه مختلفه. فالحقيقه هو كذلك أنظمة الشخصيات المختلفة أو أنما أو أنظمة اللي بتشرح الشخصيات كل واحدة منهم بتبص من زاوية مختلفة فبتشرح حاجة مختلفة الحقيقة وأنا بقول الكلام ده بكل قوة ممكن طبعا الناس اللي هم بينتموا لوحدة من الأنظمة دي وبيمارسوها الكلام ده ممكن من حبهم بيبالغوا شوية لكن أنا أجزم إنه ما فيش نظرية في العالم بتشرح كل حاجة دايما النظرية بتشرح حاجات مهمة اوكي ولكن مش كل حاجه في الحياه يعني انا مش هقدر اقول لك منين يا جرام ليه حد معين بيحب لون معين الشخصيه دي النظام ده مش هيشرح لي اوكي لكن ممكن اقول لك افهم هو ليه عنده في تصرف معين بيعمله في مواقف معينه وبيتكرر التصرف ده تمام لكن ميوله الذوق ناجح ولا فاشل هقول لك هو ايه اللي خلاه ينجح او يفشل ممكن اشرحها لكن هو ناجح ولا فاشل دي بسبب اي شخصيه ما اقدرش اشرحها فبالتالي مفيش منظومه مفيش نظريه علميه بتشرح كل شيء وكذلك نرجع لسؤالك كل واحده من دول بتبص على زاويه مختلفه اللي ادعيه ان جرام من اعمق وادق منظومات الشخصيات اللي موجوده طيب انا خدت بالي من كلام حضرتك برده على ان
1: لما كنا بنشرح التسع نقاط حضرتك دايما بتقول النقطه الاولى ده بيسعى نحو الكمال والثاني بيسعى نحو حاجه انها مبنيه على البواعث بتاعه البني ادمين فهل دي حاجه مشتركه ما بين كل النماذج ولا دي حاجه برضو بيختص بيها الانجرام بس
0: زي ما قلت لك كل نموذج بيرصد زاويه معينه وبيبتدي يظهرها ف وخلي بالك أنا ما تكلمت على الشكل ده أنا يعني كنت لازم أقول ساعتها في السؤال ده إنه ده واحدة من المدارس بتعبر عنها بالشكل ده بعض المدارس بتقولها بشكل تاني بتقول إنه دي شخصية مثلا المصلح بتقولش بقى اللي يسعى إلى إيه كذا فدي مدرسة مختلفة بتبص على زاوية مختلفة للإنياجرام ولكن في الآخر هتلاقي المواصفات متشبهة. ولكن محطوطة في هيكل مختلف يخليك تبص على الانياجرام من زاويه مختلفة فتستخدمها في تطبيق مختلف بعض التط... بعض المدارس تستخدمها في تطبيقات روحيه بعضها بتستخدمها في تطبيقات آم... لاداره الاعمال في بعضها بتستخدمها بتست... في اداره العلاقات في بعضها بتستخدمها في تطوير الذات وهكذا فبالتالي كل زاويه بنبص عليها الانياجرام بتدينا تطبيق مختلف نقدر يساعدنا نوصل لنتائج جيده وده غنى الانياجرام ان هو تطبيقاته كتير ومدارسه كتير وزواياه كتير
1: طب هل انا ممكن اكون عندي اكتر من نقطه؟ يعني الاقي نفسي في واحد وفي خمسه وفي سبعه؟ دي
0: بقى ده فعلا هي مش مش بالشكل اللي انت بتقوله بس في علاقات بين نمط الشخصيه بتاعي وانماط ثانيه من التسعه اللي موجوده اللي بتاثر على الشكل اللي بيظهر بيه تصرفاتي. تمام؟ فبالتالي في بعض العلاقات بين مثلا انا شخصيه رقم تسعه في بعض العلاقات بين شخصية رقم تسعة وشخصية رقم 3 وشخصية رقم ستة بتخلي إنه في بعض الصفات اللي موجودة في 3 و تبقى كمان في بعض المواقف تظهر عندي الطريقة اللي بحب أشرحها بيها بتبسيط إنه نبص على الإنياجرام كما لو إنه Problem Resolution بروتوكول يعني Problem Resolution بروتوكول هو بروتوكول لإيه لحل المشاكل، زي بالظبط اللي بيستخدموه شركات الإنترنت مثلاً. أنت لما بتتكلم شركة إنترنت تقول لها الإنترنت مش شغالة، أول حاجة بيقولها لك إيه؟ اقفل ايه الراوتر وافتح بالظبط كده. ليه هو بيقول لك كده؟ لأن هو عنده حاجة مانيول أو كتالوج مكتوب فيه خطوات محددة أول خطوة فيها هي اقفل الراوتر وافتح ليه وصلوا للنتيجة دي؟ لأنه لقوا 80% من المشاكل بتاعت الانترنت بتتحل بالخطوه دي. صحيح في 20% ما بتتحلش بس خليني ابتدي بال 80%. اتحلت يبقى خلاص، يبقى انا حليت لك مشكلتك بسرعه. ما اتحلتش يبقى هخش على الخطوه اللي بعدها. فنفس هنا الموضوع. بص للنياجرام النمط الشخصيه بتاعي في 80% المية المشاكل بتاعتي لو ظهرت. فدي اول مساحه ابص عليها. هو الخريطه بتقول لي ايه؟ لما بيحصل كذا يحصل كذا يبقى انا اشتغل الحته دي طب لو طلعت المشكله مش هنا اروح على النقطتين المرتبطين بيا زي ما قلنا كل شخصيه ليها نقطتين مرتبطين ف... فيبقى ده الخطوه اللي بعدها قد تكون هنا لو ما كانتش هنا او هنا يبقى في بقيه الايه النقط فانا كده سهلت لك الموضوع جدا بص هنا الاول و80% من شكلك هتتحل بعدين بص هنا بعد كده وجزء كبير من اللي فاضل هيتحل ولو ما لقيتش يبقى فاضل ده فممكن ان انت يبقى عندك شكل منهجي انك انت ازاي تعرف تتخطى تحدياتك وتوصل أهدافك وتطور نفسك
1: هي مده الكورسات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي حضرتك قلتها بتشرحوها هنا في مصر بتبقى مده الكورس
0: طبعا بتتراوح على حسب الكورس احنا عندنا برنامج متكامل برنامج كبير 120 ساعه عباره عن 3 اجزاء كل جزء خمس ايام 40 ساعه وبيبقى معاه مشروع بروجكت وبيبقى على يعني بيبقى بين كل جزء والتاني حوالي شهرين علشان تقدر تنفذ فيه البروجكت. وطبعا ممكن انت تاخد الجزء الاولاني وتكتفي بيه بيوصلك لمستوى معين او تاخد الجزء التاني يبقى عندك تطبيقات اعلى وادوات اكتر او تاخد الجزء الثالث فتبقى توصل لمرحله الفهم الاعلى اللي هو اللي بيسموه الماستري. اللي هو الفهم الاحترافي وقدره على التنفيذ فده على حسب انت عايز توصل ايه يعني في ناس كتير مش محتاج يبقى متخصص في الانياجرام زي وده مش مطلوب ان كلنا متخصصين في الانياجرام في واحد محتاج بس انه هو يفهم الانياجرام كويس عشان يستخدمها في حياته فده قد يكون كافي بالنسبه له المستوى الاول في واحد عايز فهم متوسط يقدر يدير علاقات الفرق يخش يعمل وهكذا في واحد لا عايز يتخصص زي
1: انا نفسي ان احنا يعني نقول تطبيقات للحاجات دي بس انا مش عارف هل ده متاح ولا لازم يكون ندخل لا بشكل ممكن. اعمق لا
0: لا ممكن جدا يعني خلينا ناخد جزئيه من اللي اتكلمت عليها اذا كان في تطوير الذات او في مثلا العلاقات الشخصيه مثلاً. في العلاقات الشخصيه فهمي لشخصيتي بفهمني تصرفاتي بتيجي من ايه لانه في احتياج عاطفي جوايا محتاج يتلبى واحتياجات عاطفي ده بشكل لا واعي بيأثر في تصرفاتي علشان اوصل ليه. اوقات كتيرة جدا لان احنا اغلب الوقت في مرحلة في حالة لا وعي، اوكي؟ بيحصل ان البرنامج الداخلي اللي هو بيحاول يلبي الاحتياج العاطفي ده بيحصل له ان هو بيبقى عنده آآ آآ تصميم خاطئ. وانا ما براجعوش بقى لي فترة طويلة فبيوقعني في مشاكل وتفضل مشاكل تتكرر 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 وانا غير واعي بيها. اوكي؟ okay. طبعا على أعلى مستويات اللاوعي بلوم الآخرين على الكلام ده رغم ان هي تصرفاتي هي اللي بتعمل كده. ففهمي أولا للخريطة هيقول لي اه المشكلة هنا زي ما قلت البروبلم ريزولوشن بروتوكول زي بتاع الانترنت. المشكلة في الحتة دي. هديكوا مثلا مثال على الشخصية بتاعتي اللي هي تسعة قد يكون في بعض المواقف عدم المواجهة مشكلة من مشاكل الشخصية رقم 9. ليه؟ لأنه بيسعى للسلام. فقد يكون يتحاشى المواجهات علشان يبقي على حلم السلام. بس الحقيقة لو فضل يستمر في نفس الموضوع بعدم مواجهة والموضوع بيتزاد تعقيده فهو الحقيقة بيأثر على السلام بشكل سلبي لأنه في وقت من الأوقات الموضوع هينفجر. زي فكره كرة التلج اللي بتبتدي من من القمه بتبقى كوره صغيره لكن مع الوقت بتلم حواليها ثلج فتكبر فمحدش يقدر يواجهها، لو كنت شلتها من فوق اقدر اشيلها بايدي لكن تحت ممكن تاخد بيت كامل وتشيله. نفس الموضوع ده، فالوعي هنا بالخريطه ان ده ممكن يحصل فنبتدي طيب ازاي نشتغل على السيناريو الداخلي اللي عندي اللي بيشتغل جوه اللاوعي عندي اللي بيقول لي لا تواجه علشان توصل للسلام ونعيد كتابه السيناريو ده بحيث نقول واجه في الاول وحدد رغباتك واوصل لمرحله اتفاق بينك وبين الاخر من خلال شرح واضح لرغباتك ايه عشان توصل للسلام بدل ما تضطر تنتظر الاخر فيبقى في صدام عالي جدا ما تقدرش انك انت تتعامل معاه فهنا اعاده كتابه السيناريو الداخلي في اللاوعي يعني. عندي. ادي ده تطبيق. كانك بتبرمج عقلك على نظام جديد. بالظبط. التطبيقات بقى المختلفة ايه؟ ده تطبيق واضح في إدارة العلاقات. م. أنا عندي مشكلة مع زوجتي لأن أنا مش بواجه. أوكي؟ أو مثلا تلاقي نقطة ثانية حد عنده فكرة إنه مثلا زي عنده نقطة اثنين الساعي إلى التواصل. أوكي؟ فالساعي للتواصل ده ممكن ان هو يخش في مساحات شخصية بشكل مبكر في العلاقة فينفر الآخر منه هو السيناريو الداخلي اللي جواه بيقوله كلما قربت كلما عملت اتصال أقوى ولكن السيناريو ده محتاجي تعاد كتابته أنه افهم الحدود طبقا لمرحلة العلاقة واشتغل على حسابها على أساس الحدود دي عشان تقدر مع الوقت تبني علاقة قوية فتوصل, فتوصل للتواصل فاهم ازاي الهدف واحد بس ممكن اوصله بالسيناريو خاطئ أو اوصله بالسيناريو سليم فاعادة كتابة السيناريو داخلي جوه عقلي هو ده اللي ساعدني بالوعي ان انا ابتدي اتخطى تحديات معينة ده مثلا واحد من التطبيقات في تطبيقات تانية تطبيقات روحية ان هو ايه الحاجات اللي انا بعملها بشكل واعي اللي بتفقدني الاتصال الروحي إنها بتخليني بشكل مادي أكتر فبتعوق تطوري الروحي كل شخصية منهم ليها خريطة يبقى هي الجزئية دي فبالتالي أنا محتاج تمارين معينة ممارسات معينة عشان أقدر أتغلب على المساحة دي فأقدر أتطور خلاص تطورت المرحلة فوق كده ظهرت لي تحديات تانية أبتدي أخذ تمارين تانية تبقى للخريطة بتاعت الشخصية وهكذا تمام؟ علاقات الزوجيه مثلا ده تطبيق تاني الزوج من 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 شخصيه معينه والزوجه الثانيه من شخصيه معينه فكل واحد بيشوف الحياه من منظور مختلف في واحد بالنسبه له فكره قد ايه عندنا فلوس في البنك قد ايه في خزين في البيت للاكل قد ايه البيبان متقفله ده الأهم وفي واحد تاني قد إيه أنت بتشكرني على الحاجات اللي بعملها قد إيه أنت بتهتم برغباتي قد إيه لا ده غلط ولا ده غلط ولا ده صح ولا ده صح هو منظورين مختلفين لما نبتدي نفهم الاختلاف ده ونبتدي نفهم أنه المنظورين مطلوبين فبتدي ألبي طلباتك وفي نفس الوقت أعبر عن طلباتي فتلبيها فنبتدي نبني علاقة زوجية أقوى وهكذا تطبيقات بقى كتيره بالشكل ده على حسب انا بتكلم في انهي مساحه هل مساحه عمل مساحه تطوير ذاتي مساحه علاقات اوكي وعلى حسب التحدي في المساحه دي وعلى حسب نوع الشخصيه والمرحله اللي انا فيها فتطبيقات غير متناهيه يعني مثلا في البزنس مثلا في في العمل الاحترافي هتلاقي كل شخصيه من الشخصيات دي ليها شكل في التواصل مختلف بعض الشخصيات التواصل بتاعها في حقائق كتير جدا حقائق قد تكون جافه ما فيهاش مزج بالعواطف فبالتالي قدرتهم على الالهام ولا شويه طيب ما في مواقف احنا محتاجين ندخل على مشروع جديد داخل على تحدي محتاج الهم المؤسسه علشان تبقى عندها الطاقه تخش فوعي بان هو ده طريقتي في التواصل بيخليني أقدر أغطي المساحة دي يا يعني إما أغطيها بنفسي أو من خلال التعاون مع فريق العمل بتاعي اللي عندهم شخصيات مختلفة تقدر تساعدني في الكلام ده واضحه كده التطبيقات المختلفه ممكن تكون ايه طبعا دي مجرد مجرد امثله تمام
1: اه ما نقدرش طبعا اتصور يعني احنا مش هنقدر ندي تمارين حضرتك بتتكلم عن تمارين وكده دي بتختلف طبعا على حسب كل شخصيه وكل موقف ولا في تمارين عامه مثلا تنفع لا طبعا
0: التمارين تعتمد على فهمي للنظام فلازم اكون فهمت نظامه انا مش تخيل قد ايه حجم الفهم اللي وصل من اللي انا قلته النهارده
1: م. يعني ده مستوى متقدم
0: يعني اه بس بس هو فكره الوعي فكره الوعي ايه المساحات اللي عندي تحدي فيها اوكي وده علاقتها بتصرفاتي إيه؟ والحقيقه عشان اعرف تصرفاتي مش دايما بعرفها لوحدي لان زي ما قلت لكم في الاول خالص ايه انا عندي الرؤيه من الداخل للخارج فصعب جدا ان انا اشوف تصرفاتي واربطها بالـ بتحدياتي الا لو كانت على مرحله وعي عاليه جدا فالطريقه اللي بتساعدنا ان انا بشوف انا تحدياتي علاقتها بتصرفاتي ايه ده جزء من رؤية الجزء التاني بسال الناس اللي حواليا فيقولوا لي اه انت لو عملت كذا يا تامر هتبقى احسن لو لقيت اللي حواليا كتير منهم بيقولوا نفس الحاجه يبقى محتاج ابص في المساحه دي وفهمي بالخريطه اه الاقي اه دي المساحه دي لعلاقه لعلاقه بنمط شخصيتي وبالتالي انا محتاج اعمل البراكتس تاني فاهم حاجه يعني لو عايز حاجه سهله هو الوعي فهمي لتحدياتي وعلاقتها بتصرفاتي فيبقى على اول الطريق ابقى فاهم انا عايز اطور نفسي في ايه
1: انا فاكر برضو حضرتك اتكلمت عن نظام الفيدباك
0: ده في الحلقه اللي فاتت دايما اه, آه دايما بتكلم آه فيه مهم جدا لان هو بيديني مساحه انا مش شايفه ولو تفتكر في الحلقه فعلا اللي فاتت قلت وعلشان تاخد فيدباك كويس انت محتاج تسال علشان تعرف مش تسال عشان ترد صحيح لانك لو ابتديت ترد وتصحح اللي قدامك هيبطل يديك فيدباك فبالتالي ما بقتش سامع غير اللي جواك فما استفدتش حاجه فلازم وانت بتطلب فيدباك يبقى عندك قدره على اداره نفسك واستيعاب اللي اللي بيتقالك حتى لو هيؤلمك بس هو هيؤلمك ليه لأنه هيبين لك مساحة من التنمية لما تعملها هتوصل للنجاح فمتحرمش نفسك من ده
1: طبعا الموضوع يعني كبير جدا ومش هنقدر نغطي كل كل الجوانب بتاعته وأعتقد وصل للناس يعني قد إيه الموضوع أعمق من كده بس كان هدفنا من الحلقة دي زي ما حضرتك قلت في البداية نحن نوعي الناس بالفكرة وأن في حاجة اسمها انياجرام لو أنتم عايزين تتعمقوا فيها أكتر بقى تقدروا تتعلموا مباشره
0: فهل في اي حاجه تانية حضرتك حابب تضيفها في اطار الحلقه كلمه اخيره اقولها انه الحقيقه بالوعي احنا ممكن نحل مشاكل كثيره جدا الانياجرام هو هو منظومه بتساعدنا على استحضار الوعي فاتمنى ان كل الناس تبقى عندها فضول لمعرفه الانياجرام مش بالضروره يتخصصوا بس على الاقل فضول ويستخدموه بالمستويات اللي تساعدهم على استحضار الوعي استحضر وعي ده يساعدنا كاشخاص كفرق كمجتمع المجتمع المصري ده ممكن يوصل لمراحل عاليه جدا ويتطور ويبقى من من اعظم مجتمعات لو قدر يستحضر الوعي ويقدر يتخطى التحديات بتاعه يوصل لأهدافه
1: نرجو ذلك يا رب انا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده جدا وممتن سعيد. لحضرتك اللي لك لدعوتنا المره الثانيه وبشكرك جدا على الحلقه دي اشكركم جدا لو انت لسه ما حلقتنا الاولى مع المهندس تامر زناتي اللي بيشاركنا فيها بقصته وبأهم الدروس اللي هو اتعلمها في حياته انا بشجعك جدا انك تروح تسمعها الرابط بتاع الحلقه دي هتلاقيه موجود مع كل الاسماء والكتب اللي احنا ذكرناها في الحوار على صفحه الحلقه على موقعنا increaseeg.com/82 عاوز اقول لك كمان ان احنا اخترنا الكتاب اللي هنناقشه اخر جمعه في شهر مايو كالعاده انت عارف طبعا ان احنا اخر جمعه من كل شهر بنناقش كتاب وكتاب الشهر ده هيكون The Four Agreements مؤلف اسمه دون ميغيل رويز الكتاب مشهور جدا وموجود على قائمه نيويورك تايمز للكتب الاكثر مبيعا لاكثر من ثمان سنوات انا حبيت اقول لك من بدري عشان لو انت كمان عايز تقرا الكتاب قبل ميعاد المناقشه يكون عندك خلفيه عن الكلام اللي احنا هنقوله تبقى المناقشه افيد بالنسبه لك كده تنتهي حلقه النهارده من هنا لغايه ما اشوفك الجمعه الجايه ان شاء الله في حلقه جديده اي شي حياه اكتر